0: o、okay, k every Friday night, night, my 大龄 life, 我的大龄生活。我是各位的主持人贾之清、文海，又到礼拜五，今天要来跟大家分享一本啊，我在今年读的书当中，我非常喜欢的一本，叫做《第三选择》，解决人生所有难题的关键思维。我在看到这本书的时候，第一眼的感觉是。哇咧，那也较高，<笑>非常厚一本哦。啊，这本书呢，呃，如果我目测的话，应该有哦，有六七，应该有七八公分厚哈、哦。如果呃，然后再翻开里面的话，那一页大概有五百多页，所以这本算是一本蛮厚重的书啊、哦。相较于平常我们平常在呃市面上比较常看到的。呃、一些书籍来讲，这本真的是蛮大本的、哦。因为现在书大概两百多页是比较常见的，因为、呃、太厚的话，其实大家读起来也会很辛苦。那为什么这本书即使这么厚，我还是会啊、呃、有兴趣把它从书架上拿下来呢？因为这本书的作者是 Stephen Covey， 史蒂芬·科维，他就是啊。呃在我们、呃、之前也曾经在大林书房的单元当中分享过的成《成与成功有约》的这本书的作者，那 Stephen c o v e y 他真的是一个很很厉害、呃、我我真的只能用厉害来形容，因为他第一个他多产，然后第二个是他的观点都非常非常的、呃、他有精辟的见解，深入而且又能够启发。那他的背景呢？他是哈佛大学的气管硕士，杨百翰大学的博士。那他跟他的呃家族的成员们啊，他的儿子女儿，他创立了富兰克林科维公司。那他协助了非常多企业、教育单位跟政府机关来训练领导人才。呃，说真的，他其实在做的事情跟我是现在跟我现在在做的是类似的啊，只是他啊，他所啊这个扮演他的角色啊，以及他的客户。都非常的高阶啊、哦，那他也有因为有非常多的经验，那我也很期待能够有朝一日成为啊他这样子的人。那柯维呢，曾经被《Times》杂志誉为人类潜能的导师，这个也是我非常想要成为的啊、呃、一个领域啊，因为我自己啊、呃、现在自己呢是以。协调动与镜的潜意识开发师为这样的一个这样的一个标签人设，然后呢很期待能够借由 coaching 的一些方式啊，不管是借由冒险体验教育或是卡牌 NLP 催眠等等等等等等各种方式，我很期待能够让人能够发现原来自己有这些潜能，所以呢我很期待啊能够有朝一日成为 c o v i d 的这样的一个 c o v i d 这样的一个一个呃人哈，那他也入选了。全美二十五位最有影响力的人物之一，在成功学、领导理论、家庭与人际关系等等领域，他都有非常，呃，享有很响亮的名号。那科伟一生都在向大众证明，在深刻而且直接的引导下，每一个人都可以主宰自己的命运。其实，在这样的一个描述里面，说实话，如果你不是因为对。啊、uh, ，Stephen Covey 有一个呃、uh, 足够的认识的话，你会认为他是一个身心灵导师。但这也是我在跟啊、uh, 我的老师黄朝一老师在学习啊欧卡的时候啊， uh, 他所讲的一个状况让我非常的有印象。他说呢，在 ICCIF 这种呃、uh, 国际级的教练组织里面。呃，我们通常会看到三个级别的教练们。第一个级别呢，是各自有各自的工具。那再来呢，在网上的这种呃，到了中间的这个级别呢，教练身上会有两三种工具。但是到了网上最高的这个级别呢，这些教练通常就不一定得要依赖工具，而在他们身上，你可以单从他们的跟他们聊天啊、呃，跟他们对话，跟他们。呃，坐下来，哪怕只是喝一杯咖啡的时间，你就可以有所启发了。那所以呢，在呃教练的这个当中呢，就是不停的对话，不停的探索，不停的引导，那每一个人都能够发现自己原来有足够的潜能去掌握掌握自己的命运。那科维的著作呢，在。全球已经卖出了 2,000 万册，翻译成38种语言。那其中最为人所知的就是《与成功有约》啊，《成功了7个习惯》。那这本书呢，被更,更被誉为20世纪最有影响力的商业书籍之一。那其他当然还有包括啊，有七个重要的习惯，就有第八个习惯。然后呢，还有呃，七个习惯。教出优秀的孩子，与领导有约，与时间有约等等。那这些书呢，都是由天下文化出版。那我手上的这本《第三选择》就是天下文化所出版，由 Stephen Covey 所著。那在台湾呢，是由江雪影跟苏伟信这两位老师所做的翻译。那这本书，我觉得对于与成功有约来讲，它其实是一个延续，但它又更往。宏观的角度去看了一些事情啊。他说，在这个书里面的一些副标，他写到呢，他说这一本呢是 Stephen Covey Covey 的最新最重要的著作，也确实因为这、呃、如果我没有记错的话，这是他生前的最后一本一本著作。那他的呃，在书封的呃封底的这个文字呢，文案写的是，他说：“生命不是网球赛，只能有一方赢球。”如何才能解决生活里的各种冲突，拥有圆满幸福的人生？成功学大师科维累积数十年的历练，提出了最具智慧的第三选择思维模式：看见自己，看见对方，深度了解彼此，找出创造双赢的最大宗效。不管是个人、家庭、校园、职场，甚至是国家治理。懂得运用第三选择的思维模式，所有问题都将迎刃而解。首读本书，重新对焦自己的生命，你将发现一条通往崭新未来的神奇道路。我读完这本书，这个文案真的不是忽悠你的，啊、它真的不是只是写好听的。这本书真的，它其实呃给了一个更宏观的角度。那在书里面呢，有基本的概念的介绍之后，他就把这些概念。一一的举例了，包含放在不管是全世界啊，好像宗教啊，或是等等之类的，然后社会、法律、校园、家庭跟职场这一些，其实我们每一个人生活都息息相关的这些环境当中，如何运用第三选择？而且他所举的这些例子，并不是他在他所见，然后用他想象的方式来。做的这种描述，而是他已经看见真实的案例了，好、啊，已经看见真实的案例，所以这个想法呢是真实可行的，并不是一个打高空的做法。OK， 第三选择。那么我现在想要来跟大家分享的就是第三选择这本书，在大林书房的今天的这个单元。那首先第一个我想要跟大家分享的是，在他书中讲到的一个很重要的点，我们在。生活当中其实很容易面对，呃，双方的意见不同，啊，就是通常就是 A 跟 B， 啊，那你跟我，啊，赚与赔这样的一个状况，那就是在这样的一个情形当中，因为每一个人都有每一个人的思考，每一个人都有每一个人所要去，不管是、呃、照顾。或是获得的目标，因此在呃生活当中，常常会面对这样的一个问题，就是彼此之间是会有冲突的。那所以，因为有冲突，我们就必须要化解冲突，因为冲突会让我们停滞在原地啊，会让我们停滞在原地。所以在这样的一个情景底下，化解冲突就变成一个非常非常重要的议题，甚至啊，甚至是我们所说的，就是。它是一个已经基本上是一个技术了、啊，在呃，我觉得，呃，在台湾，如果说讲当我们今天讲到谈判啊的时候，我们很容易想到的就是刘碧荣老师。那他在这个谈判当中，呃，就是他就会把，呃，你跟我要怎么一个呃去去呃，我讲 bargain 好了哈，我比较习惯用这个词 bargain， 就是因为我们在。谈判当中一定都是我想要些什么东西，好，所以呢，我会提出来之后，然后我们来看看你进一步，我退一步，或者是我进两步，你退两步，在这样的一个有点像恰卡的过程当中，最终去找到一个我们都能够彼此接受的方式，啊，到了那个平衡点 ，OK。但是这样的一个概念比较像是妥协，并不是科伟老师所说的。好、哦、所说的第三选择，在这一样的在这样的一个呃,呃概念的不同来讲呢，各位老师在书里面所写到的是这样子，他说呢，你的想法跟我的想法当中，我们有个第三个想法叫做我们的想法，它是一个众效的概念，为什么呢？因为我们的想法是。我们面对某一个事情，一定是我们都有一个期待，所以在这个不同的期待底下，我们会有一些冲突，会有一些不一致。我们常常把那个观念跟焦点放在那个冲突的本冲突的基础上面。可是，在这本书里面提到了一个一个观点，是因为你对这件事情在意，所以你会有一些想法，会想要得到。OK。那再来，就是在这样的一个情形当中，把我们的焦点放在我们都想要有一个理想画面的那个地方的时候，反而我们来讨论看看，我们彼此想要的那个共同的美好是什么？我们一起来思考看看，在你我都想要的那个美好画面那样的一个新想法当中，我们能不能够找到一个优于你？也优于我的方法，而这个优于你跟我，并不是因为我们不好，而是因为我们现在的观点太过片面，而没有办法能够得到更高、更好的结果。这个就是众效的概念，所以它并不是一个寻求公平、寻求谈判的概念。所以在这本书里面所提到的，并不是化解冲突，而是去改变。导致冲突发生的那个思维模式，我没有要赢。我之前在很多的啊这种不管是沟通的课程，甚至是自己过往曾经在工作上上的经历，我都会有这个经验，就是明明在会议室的人，其实我因为我的级别不高，所以我只能在旁边就是闭嘴好好听。但是我其实听来听去，我发现他们在讲的事情其实是同一件事情啊。即使是同一件事情，但是他们依然觉得对方没有听懂自己在说什么，然后吵得不可开交，我就觉得很莫名其妙。就但是，嗯，我也我也没办法，因为毕竟我的级别不够高，好、啊，就是现场总经理都没讲话了，我我也没有什么没有什么资格讲话啊，因为当时的呃团队的的氛围是这种方是这种样子啊，所以这也是。啊、呃，让我在后来在呃当团队教练的时候，有非常多的养分。OK， 我们再看回来，我们究竟是要解决什么？我们是要去，因为我们今天的争执，因为我们今天的讨论，是为了要，一定是为了要让我们都能够去到一个彼此都期望达到的那个美好境界，没错吧？就像我常常在课堂上跟很多学员举例的，就是。我有理由相信，绝大部分的同仁，即便他的绩效不是那么好，即便他可能跟同仁之间的相处有一点问题，但是这些人，即便是这些人，他们应该很少。好、哦，有我有理由相信是很少的。在早上起床，他在刷牙的时候，他会对着镜子是说：“我今天就是要搞垮这家公司。”应该这种人是不多的。好、哦，应该这种人是不多的。所以呢。我们其实大部分的人是没有带着要搞垮某一家公司、搞垮某一个一个单位、搞垮某一个机构的的这样的一个想法来到办公室的，因此我们并不需要把对方弄死、弄倒，对吧？我们一定是有一个美好的想望，我们要去到哪里，所以我们要把思维模式改变。那么，在这本书里面所提到，的就是当你能够越早从越多人的身上获得越多的想法，其实我们对于某一件事情的看的看见，就能够愈发的全面啊！因为如果只有 A、B 双方的话，那就是很片面的。我们是要看全面的事情。然而，在这个过程当中，我们的讨论并不是在争取公平。如果你还在在乎公平，那就表示。其实你仍然并没有达到第三选择的心态，而第三选择的心态是借由我的想法、你的想法，综合出我们的想法之后，我们要能够带出是一个新的想法，让我们能够去到一个更高、更好的一个结果。这将就是一个第三选择的概念。OK， 那下一趴我们回来，我们会在书里面聊到其他的部分，马上回来。like OK， every Friday night night， my 大龄 life， 我的大龄生活，大龄书房的单元，今天要介绍的是思想家非常重要的一位作者，史蒂芬·科维的一本书，叫做《第三选择》。刚刚我们已经讲到了，在前一趴当中提到，所谓的第三选择，并不是一种去寻求妥协，并不是争取公平，而是因为期待能够在我们的冲突当中，把焦点回到我们都能够、都希望我们要能够呃去到一个美好的地方，我们都认真思考的这样的一个概念底下，而不是一直去纠结在 A 跟 B 那样的一个二元对立的一个一个方式。所以呢，在呃，当我们能够看见我们都想要去到某一个地方的时候，我们把那个美好画面找出来，然后我们试着试着能够。找到我们彼此你的方法、我的方法之外的，综合出我们的方法之后，再带出一个新方法，然后去发挥一个综效。不得不说，这个很难，因为在呃，特别是在二元的呃这种你跟我之间的这样的一个，我用对立来形容来讲好了，其实常常是很难有这个觉察，可以及时的去抽离出来。赶快的想起说哦，原来其实我们呃，就是想要一起去到某个地方，其实对方的意见也是有价值的。我们常常在会议室里面并不是这么想的，甚至是当我们今天碰到商业谈判的时候，哇，那个更更麻烦呢、啊。OK， 那所以呢，在这本书里面，柯伟老师有提到一些心法。那他的心法呢，我先呃提到，他叫观为德，好观观看的观。为是作为的为，得是得到的得，它是一个循环。那怎么说呢？不管从身心灵的角度、宗教信仰的角度，或是脑科学的角度，其实我们都可以证实这件事情，就是我们的思维模式左右着我们的行为，也因此左右了行为所带来的结果。这是可以理解的啊。那所以呢，当我回来看我们得到了什么结果，就看我们的行为，而我们的行为则由我们如何观看这个周遭的世界来决定。因此，如果当你今天进到办公室，你你看见的对方是一个想要干掉你的的一个威胁的时候，那你必然会把他所提的一切一切的呃方案。哪怕它是对，其实对你有利；哪怕它其实是对于整体的发展是有利的，你都会把它思考为，嗯，这里面有猫腻。OK， 好、哦，所以你的思维会决定你的行为，然后就会决定你的结果。啊、哦，这个是在我们刚提到了，不管在许多的方面都是可以接受的，啊、哦，都能够被实证的。那我们要怎么去做到这件事情呢？只说官维德那个有一点太玄乎。太高大上 ，OK？ 那在这边呢，柯伟老师是有提到一些做法的啊。他说呢，首先我们的思维模式在我们寻求宗教的第一个当中呢，是第一，我要看见我自己，看见自己什么呢？好看见自己是我们要能够视自己为一个独一无二的个体，而且我们是具备了独立判断跟自主行动的能力。这个事情怎么讲呢？首先，第一个是我们每一个人，除了我拥有自己的名字之外，我们在自己的人设上面还会有许多团体的附属的标签。举例来说，我可能会属于某一个公司，我可能会属于某一个部门，我属于某一个学校，我属于某一个政党。我要在这个当中，我会自然而然的，因为这是人。的从大脑的脑科学来讲，我们呃会被发现的，就是因为我们人要从众才会得到安全感。OK， 所以呢，我们在这个当中会自然而然的去依附着我们所属的团体，而在这个当中，有的时候会不自觉的会把一些想法去错失掉。好，那我这边提哦，他们在呃在书里面。啊，作者柯伟老师在书里面他提到，他说：“看见自己是什么意思呢？你要看见自己是一个富有创意而自觉的人，并不会身处于某个争端的哪一方而自我限制。就”这是我刚刚所提的，比如说像嗯、呃，台湾很常见的就是两党的争执。当今天你属于某一个政党的时候，你就会觉得对方所讲的一切都是屁。或者是当你今天属呃属于某一个政党的阵营的时候，这个你所所属所处的这个政党的阵营做出任何狗屁叨糟歪七扭八的事情，你都觉得那是对的、啊、都会去合理化。OK， 这个就是我们所说的，你把自己属于了这一方，因此呢，你就隶属在这个底底下，你就把自己限制了，在。刚刚讲到的观为德当中，看见自己就是说这个，你要认为自己是一个富有创意而自觉的人，并不受自己所属的某一方的限制。你也许跟某些人有着相同的理念，或者你可能呃隶属于某一些团体，但这一些都不能够前置我。我的想法是出于我自己的 ，OK， 这是看见自己的。那在关的同时呢，除了看见自己，要看见自己所属的那一方。我以自己所属的团体来定义我自己，也就是我的那一方。OK， 好。那当你发现你的政党、你的公司、你的国家、性别、种族啊，你你的所有的标签的想法都来自于这这一些的时候，你会把自己视为保守派、劳工阶级或女性主义者或帮派分子，而不是一个独立的个人。OK， 如果你能够。意识到这一些事情的时候，你就已经完成第一步了。OK， 第二步，我们关完就要五维了，我们要看见自己。如果呢，你能够意识到你的想法跟你所属的团所属的团体是一致的，好、啊，然后你开始质疑自己，说：“哎，我的想法本来就是对的啊,啊，这是吗？有没有要改变的地方呢？”你开始质疑自己的时候，这个就是一个很好的起点。那。因为在这样的一个当中啊，我们的所谓的看见自己，就是开始会检视自己的想法，去挑战别人既有的观念。这有点像我们教练所说的“上帝视角”，就是我们一定要有这个意识，要抽离出来，要超我啊。当我今天在跟某一个呃某一个我们讲客户、某一个委托人、某一个来访者在对谈的时候，这个时候是没有我的。我的工作就是好好的听，但是呢，我又要随时的留意到这件事情，因为人嘛，总是很难完完全全的保持超我，所以就要有上帝视角的这个角度。我要去想，当我今天在跟这个来访者对谈的时候，我所提的每一个问句，究竟是因为单纯出于我的好奇，还是因为借由这个问题，我能够跟着这个来访者一起往前探索？更多的可能性啊，这个就是啊上帝视角，这个就很接近啊各位老师所说的观跟为了。那接着呢，在这个德的部分，如果你能够看见自己的话，你就能够用很多富有创意的方式跟人家交流来往。那如果你只是看见你自己所属的那一方的话呢，就会有一些具有破坏性的冲突，不容易。说真的，不容易，因为每一个人。都是在我们的脑科学当中，自然而然会期待能够借由属于某一个团体，因此我们能够得到安全感。你也因此，我们在当我们的团体面对一些，我们讲术语叫做公关事件的时候，我们会不自觉的站出来捍卫，而站出来捍卫的同时，有的时候是盲目的。OK， 这个就是所谓的我要看见自己。在第三选择当中，一个非常重要的点啊。好，那接着下一步是什么呢？那接着就是我要看见你。第二个思维就是我要视别人为活生生的人，而不是一个东西啊。这个在华文里面有时候会被误会哈、啊。呃，你不是不能就是有时候我们今天讲这个人不是东西，是一种比较贬义的，是一种一种辱骂。但是呢，在这边呢，其实是我们啊、呃、要把对方看成一个人，而不是一个物品。好、啊，当我们看人的时候，我们很容易看到就是其他的标签嘛，因为我们看自己都会这样啦，何况是对方啊？不管他的年龄啊、性别、种族、政治、宗教团体啊，或是国籍，都是这个样子的啊。那所以我们当今天我们需要看见的就是。对方把对方单纯的当成一个人来看，如果我们没有把对方当成人来看，我们很容易用刻板印象来看他。然后，让我们把它套回关维德哦，套回关维德。当我们今天在用刻板印象看对方的时候，我们只会看到对方的那个团体，可能是某个政党，可能是来自于某一个国家，来自于某一个公司，来自于某种种族。那。它呢，就是一个象征，是一个没有感觉的代名词，而不是一个活生生的个人。那如果我们能够真实的看见对方的时候，那你看到的对方就是一个完整的人，拥有与生俱来在宇宙当中独一无二的价值、天赋、热情跟能量。你不只是属于另一方的人，你应该享有自己的尊严和别人的尊重。这一点呢、啊，其实啊、呃，我想呼应一下。有的时候，我们比较容易在成人跟成人之间去做这样的一个思考，但是对小孩有有时候不太容易啊、呃。如果你能够用这样的一个方式来对待小孩的时候，相信我哈、啊，小孩对给你的回应会很好。好，那再来我们关完看围哦、啊。在围的时候呢，就是如果用刻板印象来看你的话，我会漠视你的存在，或是只是假装尊重你。嗯，对小孩就是这种感觉，就是啊，我说我很尊重你，但是你要听我的。哈<笑>哈 OK， 好，那当我真诚展现出对你的尊重的时候，这才是真正看见对方啊。所谓的尊重是，呃，我们接受你有你的想法。那或许你有一些啊、呃，因为片面的经验不足，或是知识储备的不同，所以你提出的方案可能不那么完整。但是你有你提出的权利。我并没有这个否定的能力，我只能够跟你提出啊，在这样的一个我们共同想去的地方，我们一起去达成这样的一个目标。这本书非常非常的 coaching 啊，好，再来就是得，你关完、为完就会有得到哦。如果说我们用刻板印象来看对方的话，就会是充满敌意的、划分你我的、彼此对抗的。OK， 在很多啊，父母、青少年、老师之间的。相处状况就有点像这个样子 ，OK。但是呢，如果你今天能够啊、呃、看见对方的话，那你就能够发挥众效的氛围，共同合作，让力量远大于各自的总和。你看，哦，如果说当今天一个孩子他其实是有能力的，当然我们会适度哈、啊，比方说我们不太可能叫啊这个连刀都这个拿不太稳的小孩去做菜，对吧？但是也许洗碗是有机会啊，或是他可以做些什么，或是收书包可以做些什么。当呃，当我们今天能够一起去思考说啊，我们希望早上出门的时候能够呃，这个非常的顺畅，我们不要像打仗一样拖拖拉拉的，你骂我，骂你，那我们彼此都可以做些什么的时候，哎，其实留一点机会给孩子，留一点机会给对方，那你就可以好、啊，能够不要自己好像打仗一样搞得哦、啊，就是灰头土脸，然后带着那个。极度恶劣的心情进到办公室哦 ，OK， 来最后最后在思维模式的部分，我们就提到了思维模式的第三，叫做我努力了解你。这个思维模式是让我们去了解对方跟我们相冲突的想法，但是并没有要回避或是捍卫哦，在这边并没有进入辩论 ，OK。我觉得第三选择最大最大的差异就在这个地方。当我们今天进入谈判的时候，我们就会开始回避我们的弱点，回避对方的期望，然后去捍卫我们所要的利论。这个是谈判，这个是辩论。可是，当我们今天在谈的是第三选择，想要发挥重效的时候，我们并没有要回避跟捍卫自己的想法，我们就诚实的讲出来。然而，我们也接纳彼此都有不。完整的地方，所以我们就可以来试着看看要怎么样能够达到我们那样的重效。一样，我们再用关维德。如果说我们没有能够努力了解对方的话，那我们就会防卫自己来对抗你。不同的想法都是错的，至少不会太有用，会有这种概念。可是，当我如果努力了解你的时候呢？不同看法也就是真相的不同面相，不仅重要，而且是不可。或缺的。那在为的部分呢？如果我会防卫自己来对抗你的话，我会说：你看事情的方法和我不一样，所以你是我的威胁。如果不能说服你，我就漠视你、回避你，或是积极跟你对着干。那么，在如果我的是努力了解你，那我们在为的地方会说什么呢？会说：我会说你看事情的方法和我不太一样，所以我需要仔细听听你在想什么。然后我以同理的心态努力聆听，直到真正了解你对事情的看法。OK， 接着，好，接着在得的部分，如果我用防卫自己的方式来对抗你的时候，对于问题只会产生出一种狭隘排外的看法，只会引导出一种不健全的解决方案。那么，如果我能够努努力的了解你，了解跟我的呃，在我的对面的这一位呢，那么我们对问题就会产生出一种宽广有包容性的看法，因而得以创造出一种有力的解决方案。OK， 所以呢，在第三选择当中的三个思维是：第一个是我看见自己，第二个是我看见你，第三个是我努力了解你。这、就是。第三选择的思维方式。下一趴回来，我们再来谈谈某一些小小的技巧。马上回来。OK，Every、okay, Friday night nine， 买大龄 Life， 我的大龄生活。今天介绍的是史蒂芬·科维《第三选择》这本书。刚刚呢，我们已经在前面讲到了，在第三选择当中的呃三个很重要的思维：我看见自己，我看见你，然后我们能够。啊，努力的了解你。接着呢，是第四个，就是要我与你发挥重效了。在这样的一个最后的思维模式当中，就是要找出任何一个人先前都没有想到过的最佳解决方案，而非现在彼此攻坚的啊。讲攻坚是对吗？不知道这个念法对不对。我比较喜欢讲公干哈、啊，彼此公干的这个循环里面哦。好、啊，那一旦我们能够找到这样的一个最好的一个。中校的时候呢，我们就能够一起去想到更好的方案。一样的，我们来看看官为德啊。当我们今天不是这现在这样的一个公干当中的时候，我们才能够发挥中校，而如果我们现在公干里面，我们就是会不停的攻击对方。在官里面，我们会攻击对方，一加一其实等于零的。有你就没有我啊，甚至是负数。可是呢，当我们今天能够发挥中效，一加一是有可能等于十，甚至是一百，甚至是一千。OK， 然后再来是行为，因为彼此的攻击，所以会制造冲突。我坚持自己狭隘的解决方案，即使最后自己也得做出某种妥协，但是我一定要对方输，甚至要对方死。好、啊，这个就是彼此攻击的结果。听起来好像选举哦。好来<笑>，那在如果是我们要发挥重效呢？我们努力寻求第三选择。我提出一个邀约，你是否愿意寻求一种你跟我都没有想过的更好的解决方案？这个行为是一个伸出橄榄枝的行为，而且是一个能够让问题有更好解决方案的开始。OK， 好，再来就是得咯。如果在得的部分，好。这个我们得到的结果，我们彼此攻击的话，就是对方或是一个企业或是一个国家或是一个家庭在冲突当中就会付出代价。那我们就要来思考这个代价值不值得？那如果我们今天回来，我们能够发挥众效的话，当我们今天找到第三个选择的时候，我们的好处是什么？其实可想而知的啊，没有任何人在彼此。攻击的状况底下，能够有什么好的结果？也许你会赢一次，也许你会赢几次，但是长此以往，我们都听过一句话嘛，叫做“你就是多个敌人多堵墙嘛，多个朋友多条路，是吧？”所以，如果我们都是一直用一种对抗的方式在跟其他人相处的时候，其实不见得啊，不见得。在未来的发展，能够一直都有这么顺畅的。好的，四个心态，在第四个思维哈，那第四个思维是要能够发挥重效了。那我们要能怎么样让这个流程产生呢？我们刚刚已经提出了，在官维德当中啊，我们的呃维就已经有讲到了，就是要提出一个邀约。所以呢，发挥重效的四个步骤，第一个就是提出，我们要启动啊，我们要启动这样的一个流程。就要问出那个问题：你是否愿意跟我一起寻求一种你跟我都未曾想过的更好的解决方案？这是一个很重要的邀约。通常在冲突当中，你要能够冷静下来讲出这个话，其实不太容易。而这也是为什么斯蒂芬·科维要在啊整个的思维当中的第一件事情是要看见自己，要看见对方。当你能够用一种自己属于一个全人，你是一个完整的独立的人，而对方也是的这个心态来思考的时候，你才能够把对方的政党、对方的立场先抽离掉。抽离掉之后，你把它当成一个完整的人来看，你才比较容易冷静的、平和的，在这个争执当中对对方提出这样的一个邀约。OK， 好，来。接着就是，我们就要来做一个定义了。所谓的成功的标准是什么？每一个人脑中一定都有一个美好境地的画面，而那个画面是什么？有没有可能你在描述的画面，跟我的画面其实是可以共存的，或是可以更好的？当我们面对那个画面的时候，我们才能够清楚的知道究竟我们要去哪里。这个有一点同理同框的概念哦，最近在跟啊、呃、几位很资深的教练在，在、呃、啊推展一套课程，叫做这个同这个同频同框的领导。OK， 有机会的话呢，我再请这两位教练来跟大家分享。这个就是一个很很典型的同框。我们看见了彼此看见的事情，一起看见，这样我们才有可能清楚的往同一个方向前进。是吧？如果今天我要从台北出发去到高雄，高雄其实是一个蛮大的范围哈。那如果我们没有把一个目的地能够讲清楚的话，很可能我们接下来争执的就会是啊、呃、许多芝麻蒜皮的事情啊。比方说啊，我要去的很可能是啊我们的另外一个主持人曾文清文清所开的店啊，在小港区。那么对于我来讲啊，对于我来讲。我要去，我还要在那边要有能够有行动的方式的话，我有几种选择，我可以坐坐火呃坐火车或高铁到那边之后，我要租摩托车。但是很有可能在另外一个人，他会觉得说啊，我今天要去高雄，其实并没有要去呃文青的餐厅，而是我今天想要去高雄的某些景点玩，所以他就会期望我要开车去。然后 OK， 那我今天是我要去跟我的妹妹<笑>。呃，见见面，所以呢，我没有要去别的地方逛的时候，我只是为了能够在这个从车站到这个他的餐厅之间有一个比较好的移动方式啊，那我不想要自己这么累的时候啊，我所以我就这个骑摩托车或骑在那边骑摩托车租车就好了。但是他就说、是、啊，我就是要一路玩下去啊，我、啊、就开始有一些争执。OK， 那有没有可能其实？我们可以把它合并在一起。比方说，那他就觉得，哎、欸，这个不要租机车啊，那因为天气可能很热，可能很冷，可能会下雨，那我可能这边租租汽车。OK， 那我们可能就可以来讨论了哈。好的 ，OK， 这就是所谓的定义啊，把成功的标准搞清楚啊，你的更好长什么样子，我们就要找出一个愿景跟标准。这样子的话，才有可能超越彼此的原来的想法。OK， 那接着一旦标准确立了之后，我们就可以开始去实验各种可能符合这种标准的方案。我们可以开始打造一些原型啊，用脑力激荡来找出架构，推翻一下自己原来的思维模式。我们在这个地方是没有要做任何的批评判断，这不太容易，这不太容易。大部分的人啊、呃，应该讲我们的大脑其实原来就是设计出找 bug 的。因为在我们的生活当中，好，在我们的生活当中，呃，我们思考一个画面哈，在好几万年前的原始人，他一定是要能够发现危险的所在，他才能够长久的生存下来嘛。所以，一定是什么东西不对劲，他要能够马上注意到。所以，我们的大脑是找 bug 会比较比较容易的哈。这个。但是呢，在我们现今的社会当中，找 bug 之外呢，我们跟人的交往，其实我们也要能够更跳脱。这也是我们的我们人跟一般啊一般的灵长类动物不太一样的地方。我们有这样的能力哈，所以我们要来跳脱自己的思维，先不要去做任何的批评跟判断。OK， 好，那这个就是创造的部分。然后接着呢，当我们在对谈的过程当中。那个空气当中所弥漫的那个兴奋的感觉，我们就知道忠孝在哪里。怀疑跟冲突都已经消散了，那我们必须要不断的尝试跟调整，直到那种代表第三选择已然出现的创意能量通透到全身。在那个 moment， 我们是一定会知道的。OK， 这就是所谓的四个步骤。第一个步骤叫提出，提出那个邀约。第二个是要能够定义，我们定义彼此成功的标准。OK， 那再来第三个，好，第三个就是我们要来创造我们第三选择，以及最后是要达成达成众效或是达成第三选择，这个就是我们所谓的四个步骤。在这个当中呢，我们可以问一下我们每一个人的问题，就是我们是不是每个人都能够参与拟定标准的工作？我们有没有？从所有可能的利益关系人身上去获得可能的想法，我们在前面有提到了嘛？你要尽早的、越快的、从越多可能啊，在这个当中有关系的人身上获得越多的想法，其实你是越容易成功的。OK， 再来，我们也要问一下自己：我们究竟真正想要的结果究竟是什么？我们真正该做的工作究竟是什么？如果回到我其实蛮关注的这种政党政治，我们今天不讲任何一党，但是其实，在我的来看，就是台湾的政党有的时候会为了选举已经忘掉了究竟选举存在的目的是什么，有的时候有一些人只是为了出来选，只是为了能够延续他的呃某一些政治上面可得的利益。但是他却忘了，身为你今天，因为你是身为一个公职人员，你连带的会得到这个利益。可是你却为了那个连带的利益而去绞尽脑汁的时候，那就有点本末倒置。明代本身所应该要代表的公职人员所应该要代表的就是为民喉舌的这样的一个功能，到底有没有做到？到底有没有能够寻求啊？就是这个选区里面，至少这个选区里面所有的居民、所有的市民，他。交付给你的这个任务，把这个权利交给你的时候，究竟你应该为他们谋取最大利益的这个工作，你做到了没有？好 ，OK， 那再来是什么样的结果才会让所有人都赢？然后我们能不能够真的超越自己既有的想法，去寻求更好的结果？这个就是啊、呃，这个忠孝的流程四个步骤。那我们接下来聊啊，我在这本书里面。有听有看到几个非常非常好玩的点，他说呢，第一个发挥众效的最大障碍其实是自大，哇，这个其实是很挑战的哈，对，就是很多人会觉得说啊，没有啊，其实我今天在这个团体里面啊，就是都没有什么冲突，但是他后面就说了，哦，各位老师后面就说了，哦，最大的障碍是自大，而主要的症状就是没有冲突。在这个团队里面，没有人敢挑战你，所以呢，你也无法从别人身上获得意见跟忠固。你会发现，如果你有一天你发现你听的太少，说的太多，甚至是你这个完全没有时间去应付那些应付你应付跟你应届不同、那个意见不同的人的时候，你就你就要开始自己留意咯。OK， 所以在这样的一个状况底下，发挥众效的。最大最大的障碍是自大，人真的不容易啊！所以其实，呃很多朋友在问我说啊，我的团队有什么方法哦，可以让它变得更好？我常常会问这些领导人说，诶，究竟是什么原因会让你呃希望能够来找我啊？能够这个有。让这个你的团队可以变好。你究竟看见什么事？他说没有啊，就是这些人啊，都没有好好的想啊，哦，都都什么都是靠我一个人哦、啊，大家们都很累。OK， 容我提醒这些领导人们，当你有面对这样的一个状况的时候，其实你就陷入自大了哈。那自大的这个三个元素哈，他呃，柯伟老师整理了 get。G E T 这个词哈，那这个 G 呢代表 gain 是利益，个人的利益，我赚得的利益啊，或是我想要得到的利益，这就是 G 是 gain。然后第二个呢是 E，E、e、是 emotion 情绪，我的感受，我的不安全感，我的恐惧，我的身份认同。还有最后一个就是 T，T 呢就是版图是 territory， 是我的势力范围，我该有的 headcount， 我的员工名额，我的预算，我的 budget， 我的 project， 我的专业能力啊 ，G E T。当你一直在这个卡在这些 GET 这三个东西上面的时候，你就很容易自大而不自知啊。那有没有什么小方式可以让这样的一个团队运作可以更好呢？在书里面有提到一个印第安人啊，原住民啊、呃，常用的一个东西叫做发言权杖。我觉得这个很棒啊，这个其实在啊、呃，这也让我在对于带领团队的技巧当中学到了一个。一个工具啊，发言权上是这样，就是今天大家在一起的时候呢，就是发言权都交到谁手上的时候，其他人都给我闭嘴，只有他能说话，其他人在那个当下所要做的事情就是好好的听，啊，就只能听对方说。那么我们回到我们现在的商场当中啊，其实在所有的销售训练，其实都包含了聆听技巧。都说要好好听啊，可是呢，大多的时候，我们的聆听都是有目的的。我们的目的是为了要搜寻可以 sell 他的讯号，去搜集那些情报，而不是真的想要了解对方。我们一直在听那个切入点在哪里？我跟你讲，哇，那个经理曾经说我讲到什么，说我一定要讲什么，我在听，就是来了，来了来了啊，来了啊、哦，所以我跟你讲，那李先生怎样怎样怎样。OK， 这不叫真的聆听，因为你的脑子里面还很吵。大多数的业务人员都是这样，话都说得太多，而这也是我们容易造成误解客户需求，让我们过度销售徒劳无功的真正问题。即使他们好像在听，但是他们依然在说话，在自己的脑子里面。我觉得这本书后归后，绝对值得我们所有的朋友去看。不管今天你是带组织的，不管你今天是一个上班族。不管你今天是一个父母，我们人的生活当中总是会碰到你跟我之间意见不同的时候。而当我们如果能够把这样的一个心态、习惯、思维都能够内化在我们的心里的时候，我们的人生一定会有所不一样。我们期待每一个人都能够过得更好，每一个人都能够看见第三选择。而不纠结于你跟我之间的意见不同，我们能够发挥众效，让我们能够获得更好、更棒的人生，对焦自己的生命，通往崭新未来的道路。Every Friday night and night， 我的大龄生活，我们下个礼拜五再见，拜拜。